0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是小徐 Celsius， 今天来跟各位聊一个我觉得也蛮有意思的话题。很多人说呢，日本的玩车环境比台湾好，真的是这样吗？哦，今天我们这个话题哦，我觉得可能一集是聊不完的啦，我们应该还会有第二集、第三集啊。今天我们就来跟各位导证一下哦，你所。眼中所想的、所认知的日本玩车环境，真的有这么好吗？开场呢，我会跟大家讲一个故事啊。真实的故事，我身边呢，因为小弟我呃以前学生时代又把日文练起来，看了一些影片啊，就把日文练的稍微啊、呃、沟通没什么问题啦，所以我也认识了不少这个日本的车友。那日本朋友呢，大部分都是在年底的时候来台湾啊，来看台北车展，那顺便来找我玩一玩啊，看看车什么有的没的啊。他们每次都会跟我讲同样的话题，什么？哎呀，好羡慕徐兄啊！你又有办法买车啦，又买那么多车啊，一次买那么多车什么的。而我先各位跟各位讲哈，不是说我一次买那么多，他们的意思是说，你可以拥有这么多车，一次拥有这么多车。各位可能觉得很奇怪啊，你在我们台湾买车什么了不起啊？今天你有钱，你买便宜的，你今天高兴。哎呀，旁边这边有一台二十年的车子，哎，十万块买啊，那台二十年车十万块，哎，买。就你的啦，去监理站办办过户验车，就你的啦，就请回家啦。在日本可不是这样子啊，因为跟我讲这番话的日本车友不好意思，他们都只有一台车。你会说，难道日本车有这么贵吗？没有没有，日本车便宜的很啊！各位你，你你现在就可以呃，不要说现在了啊，我们听完节目啊，乖。听完节目之后，你可以上这个日本的雅虎拍卖，去看看他车子、中古车。我告诉各位啊，超便宜的，难怪我们现在台湾这么多水货商从日本拉这个日日日规的这些呃欧洲进口车进来啊。日本买车很便宜，可是呢，日本养车会要你的命。怎么说呢？很简单，我刚刚讲啊，这些日本车友都只有一台车，他们就是一台车，可能开个半年丢掉，再换一台，再丢掉，再换一台，就丢掉。你们说，那为什么他们不一次脚踏两条船？贵呀、啊，大哥！可能很一些玩车的朋友呢知道，哎，这个我们在台湾这边会看到有些人呢，车尾玻璃啊，挡风玻璃上面贴一个什么保管场所标章啊，那是什么东西呢？那是日本的东西。在日本啊，你要买一台车，你必须要有停车位证明啊。当然有例外了，在人口极度荒凉的乡下呢，你买轻自动车 K 卡可以不用停车位。可是，在一般的都市啊，你必须要有停车位，你才能买车。停车位我，我再讲一次，你必须要有停车位，你才能买车啊！那停车位要不要钱？当然要钱啦、啊，除非你家家大业大啊，啊这个盖的富丽堂皇，我当然没话说了。各位啊，如果今天台湾也实施这种制度，要有停车位才能买车啊！你会不会发疯啊？肯定会啊！我第一个发疯，为什么？因为停车位要钱呢、啊。对我相信很多人啊，尤其一些不是在台北市这种都市中心的这些人啊，你可能就是哎呀，反正我家对面那个停车位不用钱嘛，哎呀，反正我停路边公有收费停车格嘛，对不对？各位啊，在日本不可以这样子，你不能说哎呀，反正我家没有画红线什么的，我停在我家门口可不可以？不行！我跟各位斩钉截铁讲，不行。在日本，如果没有画停车格的地方，你停进去就算违规，有没有很恐怖？是啊，我今天我在日本，我要开车拜访我的朋友，停他家门口行不行？不行，这是违法的，就看邻居要不要去检举，你就看交警要不要来巡逻。那什么样才能合法呢？麻烦旁边有收费的民间停车场，你停进去一个小时看多少钱，给他。很简单，因为你今天买车必须要停车位啊，所以政府当然就有权规定你你该怎么停车啊。那你会说，那我不能说我的车位就停在政府给的车位吗？不行，政府路边的收费的停车位什么可能是有啦，我偶尔会看到啦，但是那个不能承租啊。换句话说，你在日本，你想要买一台车，麻烦你先证明你有一个停车位，那个所谓的。驻车场所标签就是说，你确实证明了你有一个车位在那边啊，那我才能让你买车。所以日本车友看到我，哎呀，你们这个买车这个说说买就买，哎、啊，好开心哦！我们还要先把我们这车处理掉，然后再买下一台车啊，怎么怎么阿、啊、里阿扎、啊、的？各位，你说这个值得羡慕吗？好，我们再讲一个例子啊，我们以台湾目前的法规要验车嘛哦，像如果你是新车五年。出厂五年之内是不用验车的啦。啊，那五年以上未满十年要一年验一次嘛，那十年以上一年要验两次嘛，对不对？很多人很抱怨，哎呀，扰民呐、啊，哎呀，这个麻烦呐、啊，什么哎，忘了验车还被罚钱呐、啊，什么的没的，牌照还被注销啊。各位啊，你出去日本看看呐、啊，人在福中不知福啊。日本的验车呢，他的确是没有那么扰民啦、啊。不过呢，他验车起来要你命啊。你去日本拍卖上面看一看啊！记得听完节目乖啊！听完节目之后，你去日本拍卖上看一看，它会有一栏啊，汽车那边拍卖会有一栏，它会告诉你它车检有效日期到什么时候。如果它车检有效日期写的是日文那喜两个字，就是没有。那我告诉你，这个车一定很便宜，因为它没有验车。你要挂牌上路，你要重新去验车。那各位说，那这有什么了不起啊？我们在台湾常常遇到那种。仓库拖出来的啊，谷仓拖出来的、啊，整理整理，呃，请个代验的人员帮忙验根车就 OK 了嘛？不是这么一回事儿。我曾经也带日本车友，好几个日本车友陆陆续,续续，哎，带他们去验车体验看看，嗯，台湾的验车制度是怎么样？好，带他们去加油站走一会儿，他们看完之后就说，嗯、哎，这是来加油吗？这是在加油站加个油吗？我说，哎，怎么回事？这样就验完了？对啊。我就跟他们讲、呃，我们台湾验车来，第一关排气，第二关，呃，这个刹车，第三关投影头号啊、呃，第四关灯光啊，胎、呃、纹外观检视、呃、第五关、呃、引擎号码检视啊、呃，结束。他们都觉得不可思议啊，更不可思议是什么？他们看我缴的钱呐、啊，我们十年以上老车呢，呃、第一次验车是四百五，第二次验车是三百，哇，他们看的目瞪口呆啊，天呐、啊嗯，这哥们是天堂啊！各位，你在日本啊，你验验车啊？你基本上没有个六万块日币，你不用玩了，真的，你不用玩了。而且六万块日币基本上是我听过最便宜的，花到二三十万日币的大有人在啊！你会说那那怎么花了？他们工资那么贵？不不，竟然是这么讲了。日本的验车呢，它很像什么？我们台湾在做认证，就是我们你去中午车上你会看的，有什么啊、呃，什么 AAA 认证啊，蓝茵认证啊 ，TUV 啊，什么有的没的。它比较像是那个，也就是说，它是彻头彻尾去检查你的车况的。你引擎有没有漏油啦？你有没有钣金锈蚀啦？你引擎的机油有没有少啦？你刹车油是不是够啦？油质是不是太糟糕啦？什么的，通通跟你检查。检查不及格怎么办？勒令改善。如果你不改善，就不让你上路，车检就不通过。所以啦，我这么讲，各位，你手上玩的车子，你真的拿去，啊，你去拿去 l i NTUV e 检验，你说你检验结果要 A 级的、AA 级的，你看你要花多少钱？就是日本基本上定期验车要花的钱，有没有很恐怖？恐怖啊、哦！你会觉得。呃这个我都不知道，当然啦，你去日本只是观光而已啊，你顶多只是花个钱租车呀，你哪知道这些事情、啊？这都租车业者自己去伤脑筋呢、啊，是不是？再来，我们再来讲另外一个，日本人跟我们讲，哎呀，我看你们玩车啊，这个保养的费用好低廉呐、啊。是啊，你正常一台车子啊，一一台这个啊日系车子啊，你可能去外面的保养厂去换换机油啊，换个轮胎什么的，很便宜啊。对啊，换个机油、加滤薪，加工资，可能三千多块钱台币办到好吧？那折日币多少钱？一万日币，一万单，以及满眼。他们跟我讲，这不可能啊，除非你自己在家里面自己换呢、啊。我举个简单的例子啊，我们在台湾啊，我们买轮胎，买四条新的轮胎啊，那通常比方说，一般国产车十四寸、十五寸的，可能就一万、一万二，对不对？那这个一万一万二是什么？是换到好的价钱啊。就是连工带料啊，配平衡、呃定位什么都送你。在日本不好意思，一个一个算。换呃买轮胎、轮胎皮一个钱，拆轮胎、拆轮胎、拆轮胎的一个钱，平衡平衡的钱，呃这个定位定位的钱，对，就是这样子，不要怀疑。就是这样子，那你会说，那、no, 其实我们台湾说办到好，你把它那个价钱拆解起来也是这样。对对对对对对是没错。可是呢，你把日本这些钱组合在一起，就是、台湾的好几倍的价格，真的不盖你。不相信你,你去问问看看，啊，你上网去查查看，真的就是这样子。所以在日本啊，他们毕竟物价比我们高啊，他们收入也比我们高啊。几年前我看过一个数字啊，日本的大族出任给啊，这是完全念汉字，就是说大学毕业生。第一份工作的平均工资，也就是我们大学毕业生的，就是起薪啦，十八万日币。我不确定现在有没有改了啊？我记得几年前看到是这样，十八万日币。你知道台币多少？哎呦，折台币不错啊，有个六万呐、啊，五万呐、啊、什么的，好比台湾高啊。不好意思啊，日本的物价还是台湾的三倍啊。所以你这样七折八扣起来，其实他们大学毕业生相当于我们现在在台湾一个月两万、两万二。对啊，那相对的是什么？他物价高，所以他工资高啊。对不对？所以你要做什么维修什么的，哎呀，都是钱呐、啊，是啊，你知道吗？不知道嘛，是不是？所以很多人呢，盲目的去崇拜说，哎呀，日本的玩车环境好啊什么的，那是因为你只看到人家的优点了、啊，你没看到人家的缺点了、啊。这是我觉得这是人性啊，人总是盲目的啊。今天呢，你去一个地方玩，跟叫你去住在地那个地方，那是两回事啊。啊，因为你只是短暂的停留，你就永远觉得啊，那个比我们好，那个比我们好，那个比我们赞。可是真的要你在那边扎扎实实活下去，你会发现，哎呦，长安居大不易啊，是不是？然后呢，好，没关系，还会有人跟你说。哎呀，日本日本人呐、啊，喜欢留一手啊啊！日本你看，日本车商啊，这个什么以前那个四大天王啊，都没呃、啊、这个什么 GTR 啊，对，没做左驾版嘛，自己留一手。嘛。然后日本有什么稀薄燃烧这些什么科技技术啊，都没外销啊。日本的 t o o t a Century 也没外销什么的。哎呀，讲这个我只能说了，你可能是被杂志啊，以前的老派的杂志的编辑给洗脑了。你要搞清楚啊，外国的月亮真的没有比较圆啊。你真的觉得这些车子做了外销版会有人买吗？我们在台湾，我们讲个非常简单的例子，你知道为什么 Toyota 掀踏卖不好？你去买买看嘛，啊，不管你买新车买中国的，你试看看，你就会发觉，天呐，这个车怎么在台湾开，怎么不舒服？这个车完全是为了日本道路环境去设计的，它的车宽车高离地高。啊，全部都是为了日本狭窄的道路设计的，可是台湾的道路就没这么狭窄啊，就没这么需要车子设计成这个样子啊，所以台湾普遍的反应什么？哎呀，这个车开起来摇摇晃晃的，要重心不稳的，哎呀呀，呀，怎么也都没的。是啊，可是人家在日本卖的可好的呢。反过来，台湾的实验塔上一代是什么 ？Wish。which 这个车在台湾人见人爱啊，啊，你真的开过，你就会发现这个车真的设计的完全为台湾的道路环境设计的。它的车子里面够高，可是外面的车高也不高，很多街边停车位通通进得去，啊，然后呢，开起来又很容易，坐姿也没很高，所以它二手超级保值的，对不对？可是你去日本看，哎，为什么把它卖不好？为什么日本人觉得它太大台了，啊、呃，太矮了？哎，这就是什么国情不同。所以你觉得在日本很合理的事情，在台湾不见得是这么一回事儿。你觉得在台湾很合理的事情，在日本不见得这么一回事儿。所以人家说，哎呀，日本人喜欢尝一手。好啊，你说当年 GTR 外销出来，会不会有人买？我告诉各位，绝对不会有人买。各位你去看一看，以日产的这个系统啊，外销的是什么三百 G x 啊、哦，它是 VG 引擎的系统啊，那你说 RB 这个引擎有没有外销？我告诉各位，还真没什么外销，除了少数右驾 TG 外，左家 TG 基本上你买不太到 RB 这个这个系统。为什么？因为 RB 它本身的设计，它是专门为了日本道路环境去开发，包括日本的油品啊、日本的保养技术、后勤啊、零件体系啊，一旦你把它外销出来了，哎，你还要重新去建立这一些修正啊，你还要建立这些通路，什么麻烦的要死啊！所以说啊。这个车它本身设计就是日本国内专属。我们再举个例子，好，你说 G T R 这个车可能太极端，然后我们来举个 Toyota Century 好了。哎呀，日本人常一说啊，这个车子不外销啊什么的。当然，我们台湾 Century 有个几台了。可是我必须跟各位讲啊，你想一下啊，一台 Toyota 的车子，如果真的 Century 来台湾卖，我们推算一下，随便卖也要600万台币啊。各位啊，你花600万买 Toyota， 你会不会被人家笑死啊？啊！我先跟跟各位声明啊，小弟我没有仇视托塔，我这个人是很喜欢托塔，因为我叫 Salesier，Salesier <Salesier 是托塔的一款车啊。我站在一个托塔粉丝的观点，我可以很各位跟各位拍胸脯讲啊，要叫老子花六百万买一台 t o 不干！你要花六百万买 Lexus， 我都要考虑再三了、啊。跟我说要买个托塔，没门，不可能的。可是你会说，那为什么日本人愿意？因为托塔这日本的形象好啊，对不对？你天皇也是用这个车啊，对不对？你说天皇跟台湾，我们这边屁事啊，对不对？你当然，你今天哈日我没话说啊，可是你愿意为了哈日花六百万买一台 t o 吗？有这么夸张吗？对不对？这是很现实的考量啊。所以不要片面的觉得说，哎呀，这个东西好啊，这个、东西妙啊。你真的拿过来，你愿意买吗？你愿意养吗？你养得起吗？你受得了吗？是不是？所以啦，我自己就养过这个。丰田的皇冠啊，大家都说，哎呀，皇冠也是一个皇室的座驾什么的，很厉害很威。是啊，养起来我们挨挨叫啊，真的，啊，零件什么的都不一样啊，因为他这套系统台湾就没有嘛。你在台湾要养这个车子，你就自己各凭本事嘛。然后大家一起来看图说故事了。对于我养皇冠有兴趣，可以去翻我们以前 podcast， 我有讲过我的玩车立场啊，其中有一集在讲这个皇冠的事情啊。所以总而言之啦、啊，你在。国外，你在日本，你觉得日本的环境很好、很妙什么的，那是你一厢情愿的看法。因为我们人很容易去羡慕到别人的优点。小时候呢，我们在念书的时候都会想到：哎呀，你看谁谁谁，我同学他妈妈对他还好啊，他们爸爸妈妈都很恩爱什么的。哎呀，我们家每天都是锅碗瓢盆一起飞啊！我告诉你啊，那完全是你的误会啊。你去问那个同学，他也会跟你说：“哎呀，我好羡慕你呀、啊！你们家爸爸妈妈好，那你爸爸妈妈好疼你，像我们家的，而且这过碗瓢盆满天飞啊！”你就觉得奇怪了，你讲真的还是讲假的？是啊，人在外面都会化妆啊，是不是啊？我常讲一句话：一家子不管一家几口了，打开车门跟关上车门那个态度是完全不一样。打开车门人家会看到啊，哎哎哎，下车下车！哎呀，老婆你辛苦了。关上车门马上说：“你刚刚干什么东西啊？你这个很丢脸，知不知道？”不不不不不不，每个家庭都是这样子。对呀、啊，所以呢，我们人很容易陷入这种盲点，大陆话叫做盲区。你会一味的觉得你自己不足，哎，人家好像很好。其实呢，这就是自己一厢情愿的看法。他的确，我承认日本的确玩车的环境有比台湾好的地方，比方说什么，他道路真的真是有过平，呃，人民的开车素质还真的是比台湾好一些。但是我要跟各位讲调，好一些而已。但是更重要的是，你整个大环境起来，我并不觉得日本的外资环境有什么特别值得我们台湾羡慕。它的确有我们值得羡慕的地方啊、哦，但是综合起来，你这样子看一看，我们今天讲的这些这些缺点什么的，你看一看，真的日本的外资环境真的有这么好吗？啊、哦，我没有说一定好或是不好，我只是提供一个观点给大家思考思考。好，我们今天的节目呢，因为时间关系就先谈到这里。未来一定还会再去跟大家谈更多有关于资本玩车的一些事情了啊、哦。那也希望各位呢继续追踪我们的 p o c k e t 的节目，同时呢也希望各位继续支持我们行动星球其他 p o c k e t 精彩节目内容。我是小徐 Celsius， 我们下回再见，拜拜。